0: ヒバリクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えっ、ー、と、今日は SDGs、真の SDGs の2回目になりますんでね。1回目は、まあ、具体的に我々今お金とか、家の鍵とか、なんか健康保険証とか、いつも気配ってるんですけど、それは全部なくなるという話をいたしましたが、それとともに、持続性の哲学ですね。要するに持続性というのは現在の社会が持続する期間内に、次の社会に行かないというかどうか。ここが、まあ、持続性の哲学では一番重要なコツだということを指摘しました。まあ、持続性を喋るのに最初はですね、明るく行こうと思って、まあ、明るく行こうと思って別に、認識して話したわけじゃないんですけどね。えっ、ー、と、2番はこれ、中核をなすものなので、きちっとお話をしなきゃいけないと思うんですね。えっ、ー、と、社会がどのくらい変わるか。つまり、持続性の社会が問題かどうかっていうのは、現在の社会がどのくらいの持続性を持っているか、あ、持続性というか同じ形なのかっていうことですね。例えば、エネルギーの使用の仕方なり、いろんなものの仕方なりですね、原子力発電所が必要かどうかなり、まあそういったものがもうなくなってしまえば原子力発電所の安全なんて関係ないんですからね。えっと、まずあの政治的なものがですね、今の自民党の年金問題とか、そういうもので大きく変化することが僕は期待してるんですよ。つまり今は憲法違反状態にあり、かつあの、国民の、日本国民のですね、えっ、ー、と、民主的な力が失われているわけですね。ちょうど今、自民党も裏金問題とかも首相が決まらないという悲惨な状態にあり、アメリカもトランプ大統領の件でではですね、まあ、民主党の件つってもいいんですけども、ほとんどなんか裁判なんかを絡めてね、選挙を左右しようっていうようなことになってるし、まあヨーロッパはウクライナ戦争でもむちゃくちゃになってますし、まあ、中東もなかなか今難しいと。まあいうことで、これ政治の変革期にありますね。この波の中で、まあ日本の場合は正常な国民の権利を守る体制の方に、この際一気に移ってもらいたいって、これはちょっと希望かもしれませんね。ちょっと科学的なことじゃないんで、それには小選挙区制がなくなり、つまり人を選ぶっていう社会憲法の思想に伴わなきゃいけませんからね。政党がなくなり、ということになってね。政治がやっぱり元の形になって、日本国民の権利が守られる。つまり我々が投票権を持ってるという形になる。今投票権ありませんよ。だって小選挙区に行ったって、もう全然、党を選ぶしかないわけですからね。人を選びませんから。全県一区ぐらいになって、県ごとに50人とか100人とか候補者が出て、我々の大議士を選ぶ、代わりの人を選ぶと、まあいうことにならないといけませんからね。まそれにまあ、党議拘束とか、党の公認とか、こういったつまんないことがね、全部なくならないと、やっぱり日本の政治は変わりません。日本の政治が変わるっていうか、日本が民主主義になるってことですね。国民の権利が守られる。国民の権利が守られるっいうのは医療についても皆さん大きく心配してますけども医療についても教育についても生活についてもね我々の希望が達成される国家になるってことですね国家っていうのは何が大切かってのは国民を働かせることじゃないんですよねできれば国民が働かなくてもいいような社会を作るとどっちかったらそっちの向きにね働くんでも自分の人生の目的のために働くとか自分が恩返しで働くってのはいいんだけどお金のために働くっていうようなところからできるだけ離れていくということが大切ですね。まあそういう社会になっていくと思いますね。それから保育所、塾、年金と書きましたけど、これにはちょっと理由があるんですね。保育所についてはですね、もちろん保育所あった方がいいんですよ。また変なアンチが、なんか武田の言うことに欠陥がないかと思って狙ってますんでね。<笑>保育所あった方がいいんですが、うん、ゼロ歳児を保育するのにですね、国と地方自治体なんかが払っている金がですね、1ヶ月に20万から40万になると。これは、えー、三重県の理事長が私に話してくれたことなんですけどね。それだったら、その人が言うにはね、お母さんに、まあ、3歳ぐらいまでご自分でお育てになったらどうですかと。そしたら月に20万とか30万とかがなりますと。その分だけ保育所減りますからね。まあそういうことで、あの、僕はね、今お母さん大変だと思ってるんですよ。やっぱり僕はね、お母さんっていうのは子供を産んだら、子供のためにね、子供のためですよ。夫婦のためとか男と女の平等とかそういうじゃないですよ。そんななくならないことってね。子供を産むってことはやっぱり子供のためですよ。子供は自分が生まれたいと思って生まれてきたわけじゃないんですよ。気がついたら生まれてたってわけですから、やっぱりそれは夫婦が責任を持たなきゃいけませんね。男と女が平等になんていうんじゃないんですよ。子供が一番何が一番いいか。これはまあ、えー、生物学的にも、保育学的にもですね、3歳まではお母さんがいいんです。今は少子化ですから、4歳からはね、やっぱり保育所がいいと思います。私はですね。まあ、いろいろ人によって考えがありますから、小学校行くまでお母さんが面倒見られてもいいし、それはいいんですけども、まあ、あの、学問的にっていうか、ちゃんと話せば、お母さんが産んでから授乳期間1年半、それからさらに1年半の3年間はお母さん、それから、4年から5年が保育所。まあ団体生活しましてね。そして6年から小学校っていうのがまあいいと思いますね。もちろん幼稚園でも構いません。これによってお母さんはですね、女性は子供を産んだら自分が子供を育てた、まあ、2人産んだら6年間という思い出がね、人生で残りますし、それから子供と母親のつながりが非常に密になります。とてもいいことだと思いますね。忙しい母親っていうのが解消されますね。それからまた、それが終わったら、あの、母親がね、保育所とか、そういうとこに、えー、小学校とかね、そういうとこに子供が自由にやって、それでお母さんがまた社会で活動できると。まあ、いうふうになりますからね。僕はいいと思います。これはまあ、十分に女の人とも話をしてね、えー、僕の方も理屈をちゃんと作っていこうと思ってます。塾っていうのはね、何を書いてるかって、塾が悪いってわけじゃないんです。これもね。今の小学校の教育が、子供のいじめになってるんですよ。僕はいつも言いますように、国語算数理科社会を教えて、おまけに最近英語なんか始めましたからね。それを平均点を取ると、全く教育には意味がないんですね。小学校における教育の重要なことは、社会で生活する最低限の知識ですね。数学だったら100円引く75円ができればいいってことです。国語だったら、まあ、やっとやっとなんか本が読めればいいってことですね。そういうことで、あのグッとレベルを下げて、その代わりにですね、やっぱり人間に必要な道徳心。ね。それから集団的にきちっと行動ができる力。まあこういうものをね。やっぱ人格ですよ。得ですね。誠実な人。嘘をつかない人。嘘は泥棒の始まりですからね。僕は今までの人生で嘘をつく人でろくな人って言いませんよ。何やってもダメです。あの人はこういう嘘はつくけど、嘘つきだけど、考えはいいなんてダメです。全然。それはもう考えがいくらよくても嘘さえついてればダメなんです。嘘は泥棒の始まりって本当によく言いましたね。だから、塾はむしろ小学校をぐっと減らして、塾を増やしてもいいぐらいなんですね。塾っていうのはまあ技術ですから。まあ技術を教える。塾がまあ学問を教える。不必要な学問は塾で教えるってことですね。ですから、塾は特化してもらってね。えー、と、機械いじりの好きな子に言わせ、機械いじり。絵を描いたり、お人形さんをやったりするのが好きな人はそれ。っていうふうにね。目的別の塾を作ってですね。まあ、受験は全部僕はなくするべきだと思ってるんですよ。人間は受験がなくてもね、勉強します。まあ、これは、このひばりクラブでも何回もお話ししましたように、私の体験でもそうですね。それから年金。つまり、今はまずは問題なのは、えー、っと、母親と子供とお年寄りなんですよ。まあ、いつも言いますようにね。僕、ヨーロッパの真似嫌なんですけど、え、ドイツとフランスの定年は75歳ですし、イギリス、アメリカは定年がありませんしね。やっぱり老人だと、年齢によって差別しないと、いうことを社会にきっちりすることですね。まあ、交通もそうですけど、運転の免許証もそうですけども、今マスコミはもう盛んにね、運転については、まあ、年齢差別を行っております。まあ、これはやっぱりなくすってことが非常に重要ですね。そして、年金を減らさなきゃ、年金減らすんじゃないや、逆だ。年金は増やして、若者の負担を減らさなきゃいけません。年金を減らして、あ、増やして、若者の負担を減らすには何が大切かあったら、とにかく、まずは75歳まで定年を延ばすことですよ。やっぱりね、人間はね、楽しく、年取っても働くっていうのがいいんですよ。楽しく働くんですよ。だからこれについては、若い人がね、今、なんか、どんどんどん時短してね、できるだけ働かないようにしてる。そうじゃなくて逆ですね。働くことが楽しい社会を作る。こっちの方に行かなきゃいけないですね。この三つがまず、だからこれはまあ、僕は、ね、近未来に日本人が求めれば全部そうなると思いますね。それからもう一つのこれはね、駅前マンション、信号機、通勤電車ってこれ何書いてあるかっていうと、全自動自動車ができますとね、えっ、ー、と、無人タクシーですね。無人タクシーに乗って、えー、勤務場所に行くのが今の電車賃ぐらいになるんですよ。そうなると、電車が大幅に減ります。なくなるかどうかわかりませんね。そうしますと、電車が大幅に減れば、結局駅前で降りる人が少なくなるので、いわゆる駅前商店街、駅前マンションがなくなります。これはもう具体的にですね、少し皆さん考えた方がいい時期ですね。それから、信号機がなくなるっていうのは全自動自動車になりますから、上からの衛星で全部自動車の流れをコントロールしますから、どこにも信号機がなくなりますね。もしくは信号機がなくなるっていうか、可変式信号機って言った方がいいかもしれないですね。あの、車も来ないのに赤信号なんて、そういうことはなくなるってことですね。それから、通勤電車なくなると。だってみんな自分の会社に行くのにね。まあ、あの、もっと、えー、ズームがね、今のズームがもっと良くなりまして、自由にできると。それから、通信環境がもっと良くなりましてね、仕事がどこでもできると。別に喫茶店で仕事してもいいと。まあ、こういう風になりますので、え、駅前マンション、駅前商店街、信号機、通勤電車、交通事故、こういうのが全部なくなると。まあ、随分社会変わりますよ。それから、まあ、流通関係もちろん変わりますね。まあ、コンビニとかスーパー全部なくなるでしょう。え、物流が非常に盛んになってですね。それで、物流が容易な値段が上がらないような社会になりますね。それで、まあ、これはね、当然なんですよ。実は、あの、すでにね、あの、私の若い頃なんかは、今から50年前とかそういう頃はですね、まだですね、上司のところに行って飲むっていうのは結構あったんですよ。今考えられないですよ。上司の家に行くんですよ、部下が。そしたら上司の奥さんが出てきてね、料理を少し出して酒飲んで、それで帰るんです。それが飲み方だったんですね。今は全然違いますよ。今飲み屋が盛んなのはね、えー、結局、その上司の家に行って飲むっていうのが外の飲み屋になったんです。それも最初はね、やっぱりスナックとかそういうとこあったんですね。クラブとか。だからスナックやクラブが盛んになりました。それが今度の3年間の疫病の流行でだいぶ下火になりましたね。で、どこが流行ってるかっていうと食事をしながら酒を、えー、飲んだり食事をしたりすると。それからホテルで部屋飲みをみんなでするという風うに風習が変わりましたね。ですからまあこれは皆さんはお分かりになると思います。それから傘、季節の着物、エアコン、災害、なんつうのがなくなるの、はどういうのかって言ったら、これは私がいつも言っている都市ドームができますね。これはすでに中東でですね、2箇所とどずぎってます。一つはラインっていう方式で、こういうふうにまっすぐしたラインですね。500キロぐらいあるんですね。だから、東京から大阪ぐらいまでのラインがありましてね。その中に住居があるんですね。で、高速鉄道を走ってて、エアコンで全部コントロールしてますから、もちろんドームが上にこうありますからね、屋根がありますから。ですから、傘がなくなります。雨も降らないし、風も吹きません。それから、気温がコントロールされてますからね。いわゆる季節の着物となくなるんですよ。冬になったら、コートを着るとか、夏はジーパンだとかなくて、好きなものを好きな時に着れると。こういうふうになりますね。ですから、着物のデザインから、流行から、縫製関係、まあ、着物を作る方ですね。そういうのは全部変わりますね。エアコンもちろんなくなります。それは、もちろん、あの、これは計算がもうあるんですけども、このドーム自体の温度をコントロールする方が個別に温度をコントロールするに対して少なくとも電力消費は4分の1うまくいけば5分の1になるんですですからねもう今のは電力なんか大幅に節約できますねですからこれは AI が進むことによって電力消費が上がりますがドームになることによって電力消費が減るのでまあいい勝負かもしかしたら全体的に減らすことができるかもしれませんそれからもちろんドームですから中に汚いものが流れてくることないし、地震はドームの下が免震構造になってますからね、耐震構造になってますから、地震も起こらないし、台風なんかどうってことないし、洪水もありませんから、もうものすごくね、災害も減ります。えー、っと、まあちょっとだけここで紹介しました。近未来の国家ですね。これはもちろん政治的にしても、生活にしても、駅前マンションがなくなることについても、通勤がなくなることについてもですね、それから、傘がいらないとか、エアコンがいらないとか、災害がなくなるとも素晴らしいでしょ必ずこっち行きます。もう技術はこれ全部整ってるんですよ。全ての技術がもう整ってるんです、これは。新しい技術が必要じゃないんです。今、これから先に行く技術はですね、量子科学の技術。これもまあ、もう今どんどんどんどん研究してますからね。これはまた、質の全然違う社会になります。ですからまあ、50年ぐらいでこれものすごく意識もやってですね、だからこの21世紀の世界っていうのは、IT とか AI が花開いて、社会が全部変わるんですよ。電力消費も変わりますし、廃棄物も変わります。だから全然ね、全然持続性なんつうか考えながらいいですね。社会の変化の方が激しいので、もし SDGs を言うなら、100年後の、100年後じゃなくてもいい、今から 80,75 年後でもいいですよ。2100年における、2100年かな ?2100 年における、社会を、そこまではどんどんどんどん変わっていくので、持続性関係ないと。2100年だって初めてその社会が固定されるなら、そこで持続性を考えたらいいけど、その持続性は今の持続性と全く違いますからね。<笑>だけどその頃にはね、量子科学が出てきます。量子科学が出てくると時間の逆転とかね、太陽エネルギーが100倍になるとか、重力がなくなるとか、ものすごく大きなことが起こりますから。<笑>持続性は、まあ、ここ500年ぐらいはあまり考えなくていいでしょうね。ということで、まあ、2回目はえ、もっと大きな大規模なね、この社会の変化っていうものをこうイメージしてもらって、えー、まあ、あんまりね、日本人ってこの頃頭働かなくなってですね、まあ僕、都知事の人なんかでもね、もう引退された方がいいと思うんですよ。やっぱりね、こういう時代にね、やっぱり社会の次の段階を見れない人がね、やっぱり政治家になっちゃいけませんね。政治家ってやっぱりそのくらい、まあ将来も見通せる、力もありね、知識もあるという人が積極的に政治家になって、そしてまあ持続性なんていうね、変なことを言わないと、まあいうことが政治家の第一条件になってくると、そういうふうに思いますね。え